0: 好，回到蓝轩时间，呃，在今天礼拜三啊，这个礼拜三谈健康、谈医疗的单元啊，那么今天的话呢，照例邀请到的是一个月一次，啊、我们邀请到阳明大学药理系的教授潘万忠老师来跟我们聊一些国际当中的最新的、啊、一些医疗趋势啊，或者一些医疗的新知。那今天一样的啊，这个潘老师早安。
1: 是蓝轩早，各位
0: 听众朋友大家早。早，那我们今天要聊一个啊，这个蛮蛮蛮具有话题性的一个呃移植手术哦、啊，这个移植手术的话呢，要讲到呢。啊、1997年的一部电影啊，在那一年的电影里面呢，呃，这个电影大红大紫，引起了大家非常多的讨论啊。呃，它就是说变脸。但是呢，这个变脸呢，其实一九九七年真的算很早，一直到呃近些年来才开始真正的呃电影上面的剧情在真实的世界当中可以落实。可是坦白讲，可以落实也很不简单呢、欸，因为整张脸它不是科技，它不是科幻小说呀、欸，它真的就是整张脸移植。你光想到它那个什么血管呐、啊？神经啊！我用想的，我就觉得哇塞，但人类的技术太到太太太厉害了，太炉火纯青了。没错哦，没错。嗯
1: 、呃，我们确实小的时候看了很多电影的那种科科学电影啊，嗯，到了长大以后发现都实现了。对呀、啊。其实我在小时候看的最清楚的是，我小时候是看他们登陆月球。就是演电影是演登陆啊，就真的过一阵他就登陆月球对对对 ，OK。对对对对，然后呢，呃，当然太空船演的很多了。对，那现在目前我们太空船也也也也都有在，也都有在那个太空人也都有登陆什么火星啊，也都很多。接下来就是
0: 要看机器人了
1: 。对，所以我的意思就是说，其实这些东西就是真的电影演一演，过几年他就真的看到了，所以你也会很惊讶科技的进步啊。对。那蓝轩刚刚提到这部电影，它的简单的剧情就是呢，有一位 FBI 的高级探员。嗯哼、哦，那么他在追一个很很讨厌的一个恐怖分子，啊、对，而且这个恐怖分子大概也非常厉害啊。那这个呃逃逃亡了很久啊，是。那中间还把他的独生儿子给杀了，啊哈。哈、啊。所以因此呢，他跟他是血海深仇，不于公于私啊都要抓到他。啊、是是是
0: ,是。那好不容
1: 易呢，有一个机会呢。趁着他跟他弟弟在搭机搭飞机啊的时候呢，他们把他这个围起来了、啊、围起来当然就产生了枪战嘛，他也不可能束手就缚嘛。对对对。那么枪战当中呢，那么这个大坏蛋呢就呃中枪就昏迷了，对，昏迷啊，然后呢他的弟弟就被关到监牢里面去了、啊。嗯那他想说呢，太好了，这一下呢就把这两个他的这个于公于私的这个世仇啊都解决掉了啊，就没想到呢。他这个弟弟呢，透露了一个口风啊，就是说他哥哥知道呢，总有一天会被逮捕啊。但他只要被一被逮捕呢，他要所有人陪葬，哦，所以因此呢，他就埋了很大的这个炸弹呢，在这个比如说很多的大的城市，所以因此呢。只要他跟他哥哥死掉，或者是比如说被抓到监牢过过个几天啊，就会大爆炸，死一堆人陪葬。哦，哎
0: ，这个剧情没讲讲，我都忘记是这样子对，然后
1: 呢，然后那个高级警官就跟那个这个 FBI 探员讲说，那这样子你赶快去问一下，看能不能把这个事情问出来，不要那么多人陪葬。对对对，就没想到他弟弟在监牢里面就抵死不讲啊，抵死不讲。那这时候没办法，因为他看到那个大坏蛋反正躺在那边昏迷嘛，对对他说那干脆这样啊，就这个高级警官就。就做的决定，就说呢，找一个医生来啊，在电影是找了找了一个医生来，然后呢就把两个脸换掉。嗯，对，<咳>所以 FBI 探员就换了这个坏蛋的脸、啊，是啊，但换
0: 了脸，他怎么会知道他炸弹放哪里啊
1: ？好，你这样听我讲，换了脸之后呢？<笑>然后就把他关进他弟弟同样的监牢里面去，就是说他哥哥呢中枪昏迷又醒了，所以
0: 让他去让他去套他弟
1: 弟的口供。哦，哎，我有点忘记是这样子，我以为
0: 是因为那个大坏蛋他知道更多更大的坏蛋，所以他要假装成那个坏蛋之后去深入虎穴一举成擒。不是不是不是，他就是
1: 他，然后他就是关到那个监牢里面，跟他弟弟在一起，然后呢让让他弟弟跟他讲说在哪里。对对对，但是你要讲的时候也很奇怪的原因是因为。你哥哥本来就知道埋在哪里啊,、就是啊？所你这
0: 样子比较不所以所以不是不是合合逻
1: 辑啦。<笑>但是我的意思就是说，你就是要。就是利用一个方式，对对,對,對情
0: 那我觉得我安排的剧情也还不错。那那那你安排
1: 非事实啊？非非剧情。对，非剧情。然后后来就没想到那个昏迷的那个大坏蛋醒过来了啊！对啊，那那因为原本昏迷的醒过来以后呢，哎，发现他的脸怎么变成 AI 太远了？对对
0: 对。那
1: 结果呢？这小子也是很贼的，就是想办法将计就计啊。那当然他首先要先把知情的人杀掉嘛。嗯。所以他把那个高级警官给杀了。嗯，把医生对，把医生也杀了。所以。就就剩下那个 FBI 探员知到其他人不知道，所以就变
0: 成正邪之间突然间完全兑换。对，對對對而且而且而且更
1: 更耸动的是，就是说这个大坏蛋带着 FBI 的脸啊， uh、huh, 然后呢，光明正大的回到那个 FBI 的家中，
0: 对、uh ， huh、跟他不
1: 知情的太太呢。过着正常的夫妻生活，
0: 对对对对，那这个是很扯的，嗯、因
1: 为因为其实是事实上他是杀死他儿子的凶手，没错没错。那这个当然就对我们这个,、嗯、這個人性、嗯、人性的挑战是很大的。嗯、然后另外就是说，这个大坏蛋呢，既然可以动用 FBI 所有的这个这个情资跟武器。嗯嗯去，虽
0: 然高级警察对对，然后去
1: 去去追捕这个真正的 FBI 探员，所以这真的是很头痛。对，然后另外呢，就是这个 FBI 探员呢，脸已经换成坏人的脸了嘛，对不对？全世界都在要杀他，没有人要帮他。对，那没错。你知道后来只有谁帮他吗？就是那个大坏蛋的前女友。嗯，愿意帮他，所以他又变成跟他女友在一起。<笑>对。我想这个剧哦，他是会最就是很耸动、啊。所以这就
0: 是吴宇森厉害的地方啊！所以他当初拍了这一组剧以后，那后来就是国际片约不断，都找他导，是
1: 拍的也很好
0: 。对，因为我觉得这个怀中这样讲，就是唤起我们对这个剧情的记忆啦，否则我现在最最印象最深就这两个演员，其实也因为这部片子到达了他们这个整个好莱坞的巅峰。那我当初在看的时候呢，我自己的感觉，我很爱看电影的人，我只觉得他的。选角有点出我的意料之外，因为约翰·屈福特呢是演那个 FBI， 尼克·拉斯·凯奇呢是演那个大坏蛋。坦白讲，他们两个人过去的风格跟荧幕上的形象，我觉得约翰·屈福特比较像坏蛋，我觉得尼克·拉斯·凯奇比较帅的样子。所以本来就说，哎、欸，吴宇森选角怎么会这样选呢、啊？我就应该对调过来原来后面有个伏笔，就是其实后来的壞
1: 就对调坏蛋
0: ，哎，对对对对对，所以,所以我就跟你讲说。<笑>
1: 他这部电影这两个两个主角很厉害，就一下子演好人，一下子演坏人，欸、没错所以他是两极化。所以，他有的时候就是说，在一个演员一生的生涯当中，他们有时候会讲说：“你不要永远都演好人，你要演演坏人，嗯、就、嗯、就是挑战你的演技。”没错。好，<错>那好，那我们要回到科学啊、哦！对不起，<是>这个大家对电影看完了，我们回到科学。对对对，科学这边我要
0: 看看、嗯、科学
1: 这边我要讲一件事情很重要，说第一就是说。他们在换脸的时候是由一位高级警官决定的，其他没有人决定，嗯，这在真实生活当中是不可以的，啊，因为这有法令规定，啊，这就上次我在呃蓝圈时间常常在讲说，当当时我们讲是呃所谓的猪心移植或猪肾移植啊，那么猪心移植、猪肾移虽然科学到了这个地步，但是你要执行的时候，它有法令出来，嗯，所以虽然美国现在猪心移植、猪肾，而且是基因猪。嗯啊，我上次在那边讲过，嗯、基因猪的肾脏可以移植，基因猪的心脏可以移植，嗯、<哼>但是你法令没有追上来的时候，他们仍然没有办法动。
2: 嗯，
1: 那同样的，像这一部电影，这个变脸就换脸这个的，这个法令已经完全做完了，它有一些规定，嗯、<哼>也就是说呢，你在执行的时候呢，你要先向医院申请啊，哦、申请啊。嗯、第一个，我们先讲啊、哦，就是受赠者，就是你要接受的这个人，嗯<哼>哦、对。他要有什么条件呢？啊，第一个条件就是年龄在十八到六十岁之间。嗯哼、mm ，他、hmm. 要有一个规定啊， mm hmm. 就是年龄限制。那至于为什么限制这个东西，谈起来会很久。但是十八到六十、uh. ，OK、啊。那么第二个呢是必须是要重伤、经过毁容，嗯、mm ， hmm. 或者是先天缺陷，嗯，有很严重的颜面的问题， mm hmm. 或者是烧烫伤等等的。这个可以申请，但一般人不行。嗯，你你你像他们那两个人，这个脸上都完全都好好的，这个不行，这个规定不行啊，这规定不行啊。对啊，然后再来第三个是没有艾滋病或西型肝炎病史，这个不行啊。然后再来是能够服用免疫抑制剂，
0: 嗯，也就是说你你你你这个
1: 你这个一样会排斥，这个脸一样会排斥，对，好。然后再来就是呢，五年内没有癌症病史。嗯， mm hmm. 好，这个是必要的五个条件啊。好 oh, <okay. S 2> 那这对男性，但是如果女性的话，加一条，嗯、就是呢，孕怀孕怀孕的时间愿意放弃，就是。一年内不怀
0: 孕哦，会有影响就是了。对
1: ，那所以因此这个是我从美国约翰霍普金斯大学网站上拿到的，所以我估计这应该是美国的规定。那我至于其他国家的规定，我都没有花时间去找。不过我认为大概大同小异。好，大同小异。那么另外呢，就是捐赠者的人，你捐的那个人他也有规定。捐的那个人当然就一定是要脑死的病人。你在电影里面那个昏迷的。那不可以啊！当然，人家剧情嘛，啊、对嘛。所以我的意思就是说，我今天就是说，从电影里面来你你死要
0: 怎么活过来
1: 啊？对对啊对啊，后
0: 面就不能演了。不是
1: ，所以他昏迷嘛。所以我的意思就是说，从这个电影里面，我们讲到真实性的时候，第一个我要说明的是，他在电影里面说由高级警官决定，这个不可能
2: 、啊。OK， 因为
1: 他这个是有一个规定，我刚也把规定都念完
2: 了
1: 。嗯，然后第二个就是说呢，那个。要要捐的那个人，他必须是要死亡的，他不不可以是昏迷的嗯。嗯，好，嗯，还有一个我要强调是，他说一个医生来做这个手术、嗯嗯、对，我要跟大家讲，不是这样子。嗯，因为他在，我我想大家都知道，就是你。捐赠器官的时候，那个脑死那个病人那个器官很快就会衰竭。如果你不动作的话，对，所以他脑死之后，你要立刻去把那个器官拿下来，而且要好好的拿下来，对，然后还要那个冷冻好，然后一直送到那个、哎、那个<对>那个那个去、那个，那时间还要控制好，对吧<对>、啊？那边就要等着了，对对对。所以显然讲是有两组医生，嗯，同时对，同时啊，一组是拿拿下来，对，一组是。要撞上去，上去但那个人他也要拿下来。对对，对,對。那所以那个拿下来，那个当然不要了，因为那个就是全面毁毁损的嘛，嗯嗯、那就不要了。所以你知道他们动这个手术在美国哈、哦？嗯、目前以现在这么样的先进啊、哦，嗯、<哼>你知道动多少个医生吗？三十个，哇，三十个医生同时操作。Okay 哇！三十 <Wow> ,、okay, 个医生分两组，嗯
2: ，同
1: 时操作这两个人的脸部，嗯，嗯然后呢，要耗时十六个小时左右，平均啦、啊，哇， okay, 那有的人可能短一点，十四、十五；有人长一点 17, 18,、嗯，十、十七、十八。反正 average 大概十六个小时左右，嗯嗯、所以我要强调是在《变脸》这部1997年吴宇森导演这部电影里面，嗯、他用一个医生就能弄，这也是很扯。所以简单这个就我就解释说哦，这个实际上它是不不、嗯嗯、不对的哈、啊嗯。嗯、啊，接下来我要再讲是说呢，他脸装上去之后啊，当然我待会儿会细讲有关神经血管。你刚刚有问到
0: 啊，对对重点是
1: 脸装上去以后呢，它会水肿因为我们的伤口哈、啊，你这么大的伤口，它不可能马上恢复。嗯，你知道那个脸肿起来哈、啊？你原来就是你原来拿的那张脸，可能看起来是很英俊潇洒的，撞到你的脸上。可是呢，因为水肿的关系就会变形，就有点类似像你那个食物过敏或什么变形。所以那个变形的时间，你知道多久吗？不知道，五个月。哦，大概五个月。可是所以意思就是说，电影里面也不可能说是手术完了隔天或一个礼拜，他就能关到监狱里面去。啊，我知道 ，OK。那那所以我的意思就是说，如果五个月结束以后，嗯，那个炸弹已经爆炸了。哈哈，哈。我的意思是这样子。可是我可以问一
0: 个我最大的疑问。我觉得我当初在看这个电影，当然我觉得它是一个电影嘛，哈，就一定有它的剧情啦，哈，所以不要那么的去去。我知道，但是我觉得最不合理的地方在于说。不，变了脸，他不可能是长得一样的脸啊！你知道我的意思吗？因为脸是脸皮，但是脸皮是放在鼻子上有骨骼嘛，对不对？我就不太相信说你把这个尼古拉斯凯奇的脸拿下来之后，放到约翰·丘福达的脸上面之后，他会变成……哎、欸，约翰·丘福达的脸那么宽，尼古拉斯的脸那么窄，一个瘦瘦长长，一个宽宽扁扁。这个皮拿下来之后，你要放对方，对方的脸是有个架构在的，它怎么会长得一样啊
1: ？所以，我跟你讲啊，这个就是待会我们是不是最大的疑问，我们待会也会讲哈。嗯，就是說我刚刚讲了一个所谓的、呃、受赠者的条件，对，一个捐赠者的条件，刚我都讲完了，对，这个是所谓的一个客观条件啊、喔。但是我们还有一些必要条件，比如说脸部捐赠的时候，还要仔细考虑双方的肤色，性别。嗯，对不对？你你你捐肾脏，男的可以捐给女的，女可以捐给男，的。肾脏没关系。嗯哼，但性别不行啊
0: ，你不能
1: 把一个女的脸装到一个男的脸身上啊。如果他愿意，可不可以？不行啦，那没有这样子的。你你就秀气一点而已。一个男的变成女的不行，而且都认识的不行了。嗯，你不是一个不认识的人啊。嗯，好，我随便举一个例子了，不是真的了哈。比如说蓝轩的脸胖到潘怀宗的脸上。那就很奇怪啊！欸、就
0: 长了一个秀气的男生，不行没有，那
1: 就变女的了，这不行了。性别
0: 不会变啊，<以>只是脸皮变呢、啊。反正
1: 我现在目前看到 okay, 好了，<笑><笑>那个约翰霍普金斯上面有规定哈、哦，<好>考虑肤色、性别、种族。嗯，好，肤色也确实啦。你比如说，你原来是黑人，结果呢，你放了一个白人的脸，这个不、嗯、也不行啊。嗯，所以这也是一个问题。然后还有。面部跟头部的大小
0: ，对不对？都要有影响。面部
1: 跟头部的大小都要对，所,所以我觉得，我真的觉得五官应该要类似吧。呃，类似倒不用了，但是那个大小要一样了，大小差不多了，也就是你你你那个身材的大小什么不能差太远。OK， 好，我们休息再回来继续聊啊。那所以，我那我的疑惑真的是在，如果说我今天
0: 呃真的假设呃有有什么样迫切的需求，非要换张脸之后，那我说我要换林志玲的脸，他也愿意，那我真的就醒过来之后，我就真的变成五个月之后就变成林志玲哦。
1: 还要佛冈的条件。如果都符
0: 合的话 ，OK， 我们休息再回来。好
1: 好。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的潘伟忠老师哦，来聊，呃，很有话题性哦。但事实上，就医学本身来说，我觉得一定是一个非常大的进步哦，也是一个一个非常浩繁的一个手术，那就是变脸啊、哦，这个全脸的移植手术。我相信没有人会希望，因为他刚才讲到这个条件这么的严苛，也就是说，当你的人生要受到巨大的冲击撞击之后，你可能会。必须不得不要借助这样的一个手手术啦，也要对方愿意啊。那但是，呃，这里就是有一个机会让我们聊到说，电影当初他觉得匪夷所思，这个剧情怎么想来的，实在太厉害了，而且怎么可能成真？所以我们刚刚讲到说，一张脸放到我的脸上，脸上面，他真的可能会变成林志玲吗
1: ？对。呃，是的，因为他在他在移植全脸的时候呢，因为他要维持那个五官的形状，嗯，所以他不是只有移植脸皮，不是这样子
2: ，他
0: 是要连
1: 同他的这个甚至有部分的肌肉啊，还有软骨啦、啊，还有一些。鼻梁啦，就是吗？对对对，啊、真的吗？鼻梁要进来，因為这样子就有。因为你不进来的话，<能>鼻子那个那个形状出不来嘛。
0: 我以为他反而就放了变我的鼻梁的形状，嗯、所以我才会觉得说得、嗯、没有他他这，所以我所以
1: 我的意思就是说，这个东西其实也有一点。哦欸、其实我再回答你的话，这其实也有点因地制宜，也不是完全死的。就是说，当这两组医生三十、嗯、位医生分两组，他们在决定的时候，但是他们在第一时间决定就已经判断脸型大小是符合的。嗯嗯，他们能够操作的，他们甚至现在目前高高度进步到用电脑模拟，嗯，就是两张脸在做贴切的时候，嗯、他的那个模拟情况，甚至他咬合的那个能力，对，他都用电脑在模拟。哦<对>，那模拟好了以后呢，哦、他就用这个模拟出来这个角度下去接，嗯<对>，所以他那个接不是千篇一律的。固定的接法，嗯嗯，而是因为这是脸，因为我们人类很重要，是我们可以经过脸来辨认嘛。对你如去看狗，那十条狗你看不出如何用脸来辨认，所以人之所以成为高等动物，最重要的一个人脸辨识。嗯，所以那这个人脸辨识，你若。动到这个手术的时候，为了要维持这张脸的特征，他就必须做很多的动作，所以因此呢，他你刚刚提到的说接血管，对不对？哈，所以你两张脸拿下来，你你当然首先你。要完好无缺的拿下来，如果你弄坏了，就也麻烦了。嗯嗯。那现在先先讲说，他都完好无缺拿。第一件事情拿到这个这个要要接受的这个人的脸上，第一个是要先把血管接上去。嗯。那他接血管还不只是一种血管，他动脉要接。嗯。他静脉要接。嗯。他微血管要接，对不对？那接好以后呢，他才能够把新鲜的血液打到这张脸上。对对。那打到这张脸上，这个脸才能活啊。对啊。对。因为你这个脸如果没有这些血管进来，那他怎么活呢？嗯。所以。因此，他血管接上来打进去的那些血管，冲到那个脸上，那是别人的血管呢、欸，嗯、不是你的，因为我只是在头上面接而已。<对>好，那接上去以后，这才第一步，嗯、第二步就开始要去连接那些鼻梁啊，啊啊嗯、那些鼻梁软骨什么的。嗯嗯嗯、那这时候他为了要那个形状确定，他可能会用一些钢片，就一些钢片要先固定它，嗯、然后呢，就有一些螺丝钉。都要把它定好，那个整个脸都要做、嗯、做对，然后呢，神经什么都要接，然后才会缝合
0: 。对啊,对啊，神经如果不接，比方我要笑也不能笑，又眨眼睛。没错啊，没错啊
1: 。所以因此呢，所以因此为什么我刚刚给你解释说要三十个医生分两组在做？嗯、那你脑袋里面一定想象得到，拿的那一组人数就很少。因为拿的那一组，其实事实上是只要完整的拿下来就可以，因为后续我们就不会再处理。对，那可是，你放上去的这一组就很麻烦，因为第一个是先拿旧的那个破损的拿，脸拿下来，然后呢接着新的上去，这就是大工程了。嗯，那甚至我在图片上看到，在影像上面看到他们所发出来的那个，他们是为了节省时间哈、哦。在一张脸上同时有三四个医生在操作，哎，操作不同的位置
0: ，嗯嗯，就赶时间嘛，因为时间嘛，因不能弄弄太久，所以
1: 所以因此呢，感感受上来讲，就是说他那个整个的这个呃手术不是那么的简单，而且我相信，而且他们后续哈，就是说你比如说五个月后，对不对？哈，五个月后他不是就是消肿了嘛，对，那你的特征慢慢显现出来，下去才是重大挑战，嗯，就是你发音。你有没有办法用别人的？因为你这个神经接上去，你有没有用别人的这些肌肉发出一个准确的音来？然后呢，吃东西能不能准确的咀嚼？是吗？会不会有困难啊？因为他用了别人的那个那个一些肌肉跟软骨，所以他要磨合的时候，那个角度什么不太一样。是，所以以前在早期移植以后啊，都有后面修饰，就是。就是再做一个小手术，做修饰他的咬合能力或什么东西的。嗯嗯嗯、那甚至我们就是一一那在在 John Hopkins 的那个那个网站上讲说，他们就会请那个护理师来训练。训练你如何发音或什么东西的，所以它要很长的附件时间。所以最主要是嘴巴，那眼睛，眼睛基本上是对没有眼睛，主要是呃还是属于那个眼睫毛动眼，就是就是那个呃上睫毛下睫毛，这个这个脸皮要能动嘛，不然你眼睛没有表情嘛。
0: 是啊，眼眼睛嘛啊，对对对,對。那你像这你像
1: 你像你的嗅觉神经，你闻到东西是靠鼻黏膜上面的嗅觉神经，所以这个一定是。神经要接上来嘛，啊、嗯，那像颜面神经这一定要接上來。嗯、接起
0: 来复杂度最高的是
1: 嘴巴咯，是不是？呃，嘴巴是算是蛮复杂的，因为它有包括、嗯、有它有包括发音，嗯、包括咀嚼，对,對包括它的那个、呃、受力的情况，所以它确实是、嗯、口腔外科是扮演蛮重要的角色。哎、欸，的欸、你这
0: 样讲啊，突然间那还有头发呢。对对不对,对？你到时候你自己的头发的细胞是不是可以透过你那个新的头皮长出来？可以，他就是
1: 他很惊讶，就是说这一个这一次哦，接受媒体访问的这个美国的这个前军人哦，嗯嗯
2: 嗯，因为这个这个这个，这个，这个
1: 成功的这个杭特先生，这这个是全世界大媒体媒体都报道，嗯,嗯，你随便检索都检索得到，那可以说是瞒天骗野的这个新闻哈、哦，只是说没有讲像我们这么细，就是说讲到科学这个医学这方面哈、哦。嗯嗯、那简简单讲就是说这个杭。特先生今年是四十二岁，就是二零二二年他是四十二岁。嗯嗯、那他是在二零零一年的时候车祸，嗯、那车祸的时候呢，当时是昏迷，因为他被那个高压电台、一万伏特的电线打到，嗯，然后呢电流通过他五分钟，嗯、然后就昏倒。十年前，对啊，昏倒又送到医院去，他昏迷了大概二十七天，最后才清醒。清醒以后呢，没想到就是。整张脸已经都完蛋了，然后呢，再加上他的右脚也截肢，左手掌也截肢。
0: 所以，他其实是
1: 很很痛苦的，而且才二十几岁，二十一岁，而且当时我<哈 S 2> 我你们大家上网站，我们也可以公布在蓝轩中广的这个这个网站上。他这个因为这个都没有了，这全世界都看得到。但是，他是非常英俊的一个美国军人，美国白人，英俊挺拔，嗯啊，看得我们真的非常羡慕。这个任何女孩子看到他都觉得这个是帅啊啊。嗯，那结果没想到他这个这个这个受伤以后呢，他就有秀出另外一张照片。哇，那个简直是你走在路上啊！小朋友看到都都大叫惊叫跑掉的，嗯啊，所以后来就他就是经经历了这样的一个情况以后呢，那幸亏他的这个女朋友也没抛弃他，这个也很不容易啊。那后来女朋友没有抛弃他呢，到了二零一零年，也就是二零零一年受伤嘛，哈，嗯，二零一一年九年后啊，他女朋友就跑来跟他讲说：“哎呀，我怀孕了。”嗯，这个杭特就开始在想说，以前我女朋友没怀孕，我就这样过日子也没关系啊。啊，甚至他就戴着那个什么面具，或戴着什么那个、uh, 那个帽子啊，他就想说他不想给他儿子造成这个困扰， uh, 所以他在2010年的时候下定决心， uh huh. 那时候他的小孩事实上在还在他女朋友的肚子里面，嗯、uh huh. 然后他就下定决心说我要去做这个换脸手术， uh huh. 所以他就跑去那个麻州大学一个很有名的医院， uh huh. 叫做那个呃妇女医院 Woman Hospital， 那他就去申请，然后就核准。核准了以后呢，就跟他讲说，我们评估之后都没问题了，你就要开始等脸，要等脸嘛，因为我要先评你这个人先进来，我评估你都通过以后，我要把你的特征都留下来，然后把这个特征拿去对要捐赠的人啊。然后后来隔了大概到2011年，一年大概不到一年了、啊，我想他可能2011年年底啊，不到一年就说哎，有人愿意捐了，而且很合适，所以他的手术是在2011年做的。哦， oh, 那二零一一年做了以后呢，他当然就经历刚刚我讲那些所有手术，包括训练发音或者什么。这中间其实，在二零一六年，他曾经在 YouTube 有公布了一卷录音带。嗯，但当时如果你们去看了二零一六年那个录音带的话，他那个讲话其实我听不懂几句了。啊，这样子，那可能因为我我也可能我英文的听力差，因为我们以我以我的个人的英文听力，就是你如果发音很准。我大概每个字都听得懂，嗯嗯嗯、但是如果你发音不准的话，我就听不懂。嗯、可我认为。本土美国人应该听得懂， okay, 应该没问题。Okay, 就就是就是有点类似他讲话，嗯、我想你也可以感受一下，口齿不,、嗯、不清楚。但是我们，如果是我们都是台湾人，听台湾人应该都没问题啊。对对对 okay, 但是外国人来听就不行、哦。
0: 但是也是没想到，是经过了六年之后，还是还是不太是一个问题。是嗯、可是你
1: 到了二零二二年，就是这一次的公布，因为这一次他接受媒体专访也公布了录音带嘛，嗯、我就大部分都听懂了。哦、啊，我我之所以知道他是二零一零年女朋友怀孕，是因为他。自己讲的啊，我是听英文听出来的。后来他现在是三个小孩的爸，嗯，嗯就他二零一一年变变年完了以后，<對>到二零二年这十年间，对，他生了三个，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 所以他的三个小朋友很幸运的看到了，呃，很完整的爸爸。不是他看到这
1: 个爸爸，不是他爸爸原来的脸，呵呵而且这个人可能。还有人认识哦，那至少就不
0: 是一个像钟楼怪人，大家看的时候觉得挺吓的。看到蓝
1: 轩，我说：“哎，蓝轩你怎么在这里？”我说：“哎，你不是前天我我刚刚到你去世了吗？”嗯。啊，结果好，所这是另外
0: 的问题，这个是另外一个问题。真的，我们休息，回到现场
2: 。我喜欢。
0: 好，回到来圈时间，继续和现场邀请到的潘伟忠老师啊，来聊有关于这个全脸移植手术，啊，就讲到变脸，然后就讲到的一个 case 啊，是美国的一个二十几岁、二十出头岁就严重车祸，然后呃，经过了十年左右的时间，他才正式换脸，然后但是再经过十年，啊，等于是在呃去年、今年的时间再接受访问的时候呢，才清清楚楚的可以表达。对对不对？他的一些整
1: 个对，就是没了。他中间可能已经都慢慢在进步了，嗯、但是我是我看到网络上的，我就抓到了2016跟2022的。啊、嗯嗯。那2012、2016那个录影带，我听他讲，我还是听不太清楚。嗯嗯。2 0 2 2就很清楚。嗯嗯哎、那他们有描述说，
0: 接下来有人认出一个啊。已经以为过世的人，竟然好端端的生活在另外一个家庭，以另外一个面貌出现。
1: 当然有啊，我想他肯定有经常会遇到，而且这个东西，啊、这个东西就是也也是很重要。就比如说，包括你的驾照。他不是也是用这个用这个用这个,<對>、啊、用這個照片吗？嗯、然后你比如说像我们很多的这个呃入党啊，就是我们档案照片，对啊，都是用脸部辨识嘛，对啊，罪犯
0: 也是啊，是啊。所以我的意思就是
1: 说，这个其实是让牵涉到了法规哦，对啊，是蛮多的。而且
0: 未来如果有更多的脸人脸辨识的系统被普遍运用之后，那这个问题还更大了。是啊
1: ，是啊。所以我的意思就是说，法规，所以我才一直在强调法规嘛。嗯、那那既然换脸这个手术这么复杂。那但是现在目前科学界已经做到可以说是如火纯青，也就是说只要不要太离谱，他们都大概都会成功。所以因此在这样。
0: 现在全球有几例啊
1: ？哦，他从2021年开始算哦，嗯，那个短短,短一年之内哈，已经有45位。在世界各地医疗医院所接受全脸或部分脸的移植手术，所以速度已经非常快了。一年之内，所以后续可能会更多，后续会更多。但是在美国，现在牵涉到一个问题，就是说呢，他们在做器官捐赠的时候呢，那么呃，他们是有一个很简单的管道，就是你到那个驾照登记处
2: ，因为美国
1: 人不是有那个驾照登记处嘛，你要去领驾照啊什么的，那边就可以有一个柜台，就是告诉你要不要捐器官。Uh、huh, 就很方便 okay,、哦、很方便哦，所以他们捐赠机关那个更方便， uh, 就在那边就可以登记、um, 哦。那可是呢，呃，在这个脸部移植的部分呢，在那个地方没有办法登记、uh, 哦，就
0: 没办法说我要捐脸这、呃、对对
1: 对，我就要强调这个，你你的反应很快。Uh, 那那为什么不能呢？原因是捐器官你自己决定，我们就接受了。可捐脸呢，要涉及家庭的。敏感的问题，所以要经过家庭同意。
2: 嗯，所以这一
1: 道手续是跟别的不一样的。在美国，我目前看到的是所有的文献里面看到就是。他们在捐赠器官，个人同意就没有问题。嗯、<哼>可是捐脸必须要得到家庭同意，嗯、因为为什么呢？就是说我家里那个成员
0: ，对啊，我的他还活在那里，爸爸、我的妈妈、我的儿子在另外一个地方重新活过来。
1: 啊，对，嗯，对。那所以家庭要同意 ，OK、嗯。那那甚至也要知道，不能不能不知道。啊啊、那所以因此呢，在这个部分来讲呢，嗯、我后来就看了一下那个台湾呢，呃，也有呃这个。这个医生也也做过这样的调查啊、哦，他是这个高雄医学大学附设医院郭耀仁主任所做的调查。那他们其实已经申请卫福部合格，他们可以执行这个手术。哦，对，高雄医学大学附设医院郭耀仁主任，他们可以做这个手术。只是说现在有没有做过，我不知道。嗯，为什么呢？因为我媒体上没看到
0: 、哦。如果有的话，应该会。我我我我不知道，就反正
1: 因为我不知道的事情就说不知道，但是我知道他应该是这方面的专家，因为他在他有写文章哦，到这个国际期刊去，那他做的这个调查呢，原因就是他调查台湾人，嗯啊，对于这个全脸移植的这个资讯，嗯，到底懂多少？嗯啊，结果调查出来是相当缺乏，嗯、啊，因为大家可能你像今天我们讲这个全脸移植，之前可能蓝轩也没有这么深入了解过这个对啊，没有啊，没有，對對我知道
0: 有成功，但我不晓得啊，比如说比方一年近间四十五例了，已经这么的成熟对，对,對，对，甚至
1: 你你也可能不了解说，诶、欸，他就是要需要三十多名医生分两组，对呀、啊，对呀、啊，對啊、然后呢，他在捐赠的时候他需要一些条件，什么有一些很严格的限制，啊、而且真的是整
0: 张脸是可以移，以我真的以为会变。因为關不会不会，我的意思说，骨骼对啊，基因是完全一样，啊、完
1: 全一样，完全一样。对
0: ，那我觉得完全一样的那个原本家庭的接受度，我觉得这个真的是的這，这就是我现在在讲的我。我我为什么在你，在你
1: ，在你的这个这个广播节目讲，就是说。在美国，他就规定要家庭同意啊。真的好，那那所以因此呢，这个呃，郭耀仁主任就高雄医学大学负责医院郭耀仁，他也是就说他在调查的时候呢，发现台湾人对器官捐赠就可能比美国人保守一点，嗯，<好>嗯对不对？是啊、合理嘛，哈，没错。那脸部的捐赠就更保留，嗯嗯，嗯更保留，嗯。那我只是在想说，有一件事情就是，我们有的时候，我们人去世的时候不是都瞻仰仪容嘛、啊？对，嗯。那我们是就是仪容是露在外面，然后呢，我们大家就家属绕那个一圈嘛。好、嗯，甚至我们去呃这个吊业者也可以进去绕一圈嘛。我想你都知道这个事嘛。啊。那如果说他今天捐赠的脸，那就没办法了，因为你没有办法再去找一张脸给他接上去啊。哦。因为你在接上那张脸也不是他啦。嗯哼。
0: 那当然啊，当然、啊。對,对对啊，那那个接上去也就对，那没有也没这个必要了。但我的意思
1: 就是，那这张脸就等于是可以说是模糊的了。对对对，那我不晓得有的人能不能接受，就有些人是你，你比如说你器官捐赠，他还可以缝合嘛，对，他在里面你也看
0: 不到啊。嗯，而且他不能够说等到仪式完完了以后再捐嘛，不行嘛，不行啊、对不对？<那>他一定是要在你就刚刚，比如他有时间刚刚过去那么多久之内，对不对？时间上
1: 那个，所以所以意思就是说，你如果要捐赠脸，除了家庭要同意说。这个以后你会看到，同样这个人嗯，要接受这个事情之外，那就不用
0: 开放瞻仰遗容啊。那第二
1: 个就是我刚刚讲的，就是说你要能够接受，说对对他去世之后就没有所谓的全尸或什么，就直接就烧掉
0: 了，嗯嗯嗯，就没有
1: 办法在那个了。对，所以我说这个东西确实也难怪，就是他的。接受度是比较低一点点，但是目前呃，在美国就开始在推这个，嗯，美国开始在推在推这个，就是说呢希希望让那些就是先天有缺陷，我们有很多先天有缺陷的人啊，生出来他就很缺陷，他就很自卑，那这个那我们希望给他一张完好的。所以你意思说
0: ，因为手术成熟了，他们也呼吁大家可以尽可能呃捐脸。
1: 对对对，所以我想说。今天他之所以会2022年请这个人出来讲
2: ，嗯，我的
1: 感觉是有在推这个东西啊。那这个人他出来讲了一件事情，他说呢，这是我这一辈子嗯做过的最好决定
2: 。嗯，他讲过这句话
1: ，当时他就是一个英雄啦，哈。嗯，因为他当时21岁的时候出车祸呢，嗯，同车有他的。朋友跟他朋友的女朋友，嗯<哼>那他呢醒过来爬出来以后呢，他不是自己跑掉，嗯，他还去把他的朋友的女朋友拖出来
2: ，嗯<哼>，那拖出
1: 来以后呢，放到安全的地方呢，嗯、那么。发现就是说呢，最后他那个呃朋友的女朋友只有脚一点点烧伤，其实是全身好好的，就是因为他把他拖出来，但是结果呢，他拖好放好又那只手不小心碰到那个车子然后又被那个电线打到才导电的，所以所以所以人家讲说他是一个 hero，OK 啊，那但是他很谦虚的，他说他也没什么，他就做他该做的事啊，这个人是这样，然后甚至他也对着媒体讲，他说，哎，我很惊讶，哎。我竟然可以长出去世者的胡子，子所以因此就是说他，他他回答你刚刚的问题，就是说那个那个胡须是可以长，而且长得很长啊
0: ，胡须、啊、长很长，长很长的。OK OK， 所以真的是呃看不出来吗？我们休息再回来。I like
2: 、inside. I like
0: 好，回到来军时间，继续和现场邀请到的潘海中老师啊，来聊这个全脸的移植手术啊。那在这个呃美国，这位四十几岁的，嗯，算是目前啊，觉得重新一个新的人生的开始啦，以别人的脸，但是呢，过着自己的生活。好，即便说他看起来都很好。因为我没有看那个影片嘛，哈，哎，他这个完全看不出来嘛，就包括结合的地方啦，不会有留下什么什么组织，就是那种凸起来的，啊，会干嘛
1: 的吗？所以这就是你要真的是尊敬我们的整形外科医生了，哦，他们非常厉害啊！整形外科医生他把你弄以后，他那些接缝通通都是可以藏在那个头发下或什么的。所以他表情呢也都很自然。表情当然一开始是不行，他经过复建，包括改善言语微笑、饮食、眨眼什么东等等的。但当然要一阵子、啊。对，但我说你
0: 看到那个已现在已经
1: OK 了，非常非常正常人一样。对、OK、对，对哦、现在几乎是。我记得2016年那个片子看起来还有点怪怪的，嗯，就是讲话就那个好像有含着东西，嗯，可到2022年我看他的时候，就基本上就跟我们正常人讲的就差不多了，嗯所以所以可以讲说，我们首先要尊敬整形外科医生，其实他是让台湾整形外科医生也强到不行啦。嗯哦也是台湾的这个所谓的呃美容啦，嗯是，这个好像也是世界知名的啦。哈，也是世界知名哈，嗯，那但是我要强调是说，刚刚有讲到一个抗排。吃药物啊
0: ，对啊，而且你没有排斥这张脸。对对对，
1: 就是说你这张脸基本上很可能被排斥，嗯，所以在在初期，就是在移植的初期，最重要的是它不能够排斥，然后能够让血液供给让它存活，所以第一个步骤是这个，嗯。可是当这个第一个步骤做完之后，其实后面才是挑战的开始，嗯哼，就是。怎么让他能够讲话自然？怎么能微笑？怎么饮食？这这是挑战的开始。嗯嗯、可是呢，你在服用终身服用这个抗排斥药的时候，嗯、你有可能有一些、呃、抗排就排斥的反应出现、哦嗯、那当然，这个不是我们所乐见的了、哦、不过，但是现在呢，脸部移植的排斥反应，它的表现，我我看到这个约翰霍普金斯大学上面写说，它的表现呢。大部分就是皮肤出现斑点状或者斑片状的皮疹，嗯哼，斑点就一点一点，或斑片一片一片的那个皮疹。所以他说，当看到脸上任何地方出现这种所谓的皮疹的时候呢，那么医生就可以马上做处理。嗯， uh, 就比起你那种内脏器官移植，要等到功能出问题，嗯， uh, uh, 你知道不知道？所以他说，在脸部移植虽然说排斥也是一个议题，嗯、uh ，
2: huh, 但是
1: 当他出现排斥反应的时候，嗯、uh ， huh, 因为我们很容易关，及时掌握， huh, 就哎、欸，你讲这句话太好了，就他能够及时掌握， uh、huh, 而且容易被监测到， uh huh, uh、huh, 所以医生可以很快处理。嗯嗯、uh ， huh, uh、huh, 所以以目前来讲呢，他们的网站上讲就是说呢。只要遵循医生的交代，不论是没有出现排斥反应的交代，或者出现反应排斥交你只要遵照他的交代，确实服用他给你的这些免疫的这些药物，没有证据证明他会失败哦
0: 。所以可以简单讲，就是他的这个
1: 程度已经达到
0: 这么高，对对对，他已经达
1: 到这个意思，就是说。他不敢讲百分之百了，但是就是成功率应该是蛮高的了。嗯嗯，只是说，只是说接只是说这中间还有一件事情，我的我的我想到媒体都没讲。嗯，就是价钱不知道是怎么算。哦，对啊，一定很贵的啦。我在因为因为是目前所有全世界的媒体都已经报道的，就是如火如荼啊。对。那我因为要来你的节目嘛，我知道蓝轩怕你问我、啊，我翻片了。嗯，就没有看到价钱，但是这个价钱恐怕也没办法算。欸、那如果说三十
0: 几个医生、欸，诶，三十几个，嗯、而且在最好的医
1: 院，嗯、因为是、啊、是我刚刚讲那个布莱根什么妇女医院啊，哈、那個，嗯、如果在这边的话，如果健保给付。那那一次不知道要多少钱，这个也是我看也是非常贵啊，是
0: 真的是，嗯，我觉得一个就是价钱，一个就是呃，你刚刚讲的东方社会的，包括台湾社会的
1: 接受度，接受度，那这是一个呢。那另另外另外，我是觉得说不给付一般人也付不起啊，对。所以那以后那个保险公司如果假设加上这一块的话，那保险那个保费恐怕也不一样了。他他现在目前也有全免给付的应该高，也也有所谓的部分免遗值，他也不一定是全部。哦，它也有部分的，哦、所以我我今天讲的是全脸移植，嗯嗯、但它也可以部分的、欸
0: 。OK， 好，但是不论如何，至少我们知道哦，这个医疗科技的进步哦，到了这样的一个程度了，接下来只是看看嗯，能够接受多少，它能够呃什么样子应用就是了哦。OK， 好，非常谢谢潘岳忠老师，谢谢。嗯